0: Me ella. <risa> Venga. Episodio 104, Mancha de Plátano.
1: ¡Oh!
0: <risa> Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. un episodio más de Negra Como Yo. Hoy la casa está llena uh, de gente y es porque me acompañan las chicas de mancha e Pla- Manche Plátano. Yeah! <risa> ¿Cómo están, muchachas? Súper bien. Sí, bienvenidas. De verdad, para mí un honor, este no sé, tenerlas aquí, conocerlas, porque además cuando me hablaron de ustedes, fue hace como un mes o algo así. Y, y la chica me decía, es que sí, tienes, por favor, tienes que invitarlas, por favor, es que son muy buenas, es que no sé qué. Ellas son afro Puerto Rico. Y yo, sí, tengo afro Puerto Rico. Porque el objetivo de Negra como yo es tener afro de toda Latinoamérica. Okay. O sea, pero de cada país. Y me falta Afro Puerto Rico. Mira. Ay, qué ¡Mira! ¡Qué mejor manera! ¡Qué Así honor. que Váyanse presentando cada uno de ustedes okay. y este, creo que nos pueden contar qué función cumplen en Mancha Plata. Sí, perfecto. si quieres empezar por aquí. Con Daniela o con... Vale, pues yo soy
2: Daniela eh, y tengo pues dos roles en el grupo, porque ya que somos un proyecto autogestionado, la parte administrativa y de la gestión, pues la cubrimos nosotros también. Entonces, musicalmente, soy la que toca el buleador, que es el barril, que si nos ven en los shows, es es, eh, uno de los que mantiene el ritmo estable. Así que es como el cimiento ahí Y pues hago coros también, y un poquito ya tú sabes el, el paripeste. <risa> y, y administrativamente pues soy la que me encargo de un poco del booking y de okay. entablar un poquito entre la gente que nos quiere contratar y entonces, y los músicos, y un
0: poco del management el el está ahí. Está ahí. okay uh-huh. así que
3: pues, sí eso es Daniela. <risa> Bueno, pues yo soy Isadora, la bailadora. <risa> <risa> Nada, bueno, en Mancheplátano, pues a nivel artístico soy la que baila, soy la que tiene la comunicación con el tambor primo, que acá okay. Marina hablará de su rol más adelante. Y básicamente, pues a nivel de baile, eh, la bomba pues tiene el lenguaje de la falda, la falda <risa> folclórica, y eh, en la bomba se improvisa. Todo el baile es improvisado, entonces mi rol como bailadora pues es ponerme las tablas con la improvisación y no solo eso, que la persona que baila bomba también tiene que tener conocimientos de percusión porque tiene una interacción directa con, con el tambor. Claro, o sea, tú,
0: claro, tú vas ahí, as, absorbes todo el ritmo y lo vas manifestando. Exactamente. Okay, okay. Y
3: luego en la parte de autogestión, soy la que se encarga de redactar las propuestas a la hora de pedir subvenciones, de pedir becas uh-huh. y soy la que lleva la parte de, de prensa. Okay, Okay, perfecto. Vamos con la señora Marina. Marina,
4: pues yo soy Marina Rocío, creo que es la primera vez que digo mi segundo nombre. Yo soy Marina Rocío Molina y y en en la parte artística soy la cantante eh, principal y soy la que toca el primo, que es el el tambor que, que sube a los piquetes de la bailadora o el bailador cuando hay. Y, y en la parte administrativa soy la, la dirección
0: musical. O sea, o sea. cada uno tiene una función musical y una administrativa. Wow. Oye, Pero qué maravilla. Sí, sí, sí. ¿Eh? Por eso funciona. <risa> <risa> sí, hago, eh, me,
4: me encargo de la dirección. O sea, realmente la dirección musical en, en, en los, los conciertos y tal, ensayos, pero uh-huh. en la parte administrativa arreglos, composiciones. Mm. Eh, hay que buscar estudio, todo lo que sea producción musical okay. y lo que tenga que ver con eso entonces me encargo yo ¿con ah, los técnicos? los
2: técnicos, técnicos
4: sí, sí la, que me, se, la que se pelea con los técnicos
0: <risa> <risa>
2: <Tal vez> conversa
0: <risa> seriamente con manifiestas técnicos. lo que quieres Ay, <risa> es, Ay, que no lo den Sí, pero sí, claro, sí, sí, sí. La
4: verdad es granza. que sí. Muy bien. Y, y, sí. Y y sí. Sí y sí trabajo, y Me encanta trabajar con esas personas.
5: <risa> <risa> bueno, ¿Y yo soy Ambar Rosado. Eh, eh, en, en instrumentación toco el quad, que son las baquetas que se le da a un, a un barril más pequeño. Okay. Ese se le da el pulso fijo, a, casi siempre hace más o menos el mismo ritmo, <tose> el, mismo, sí, el okay. mismo ritmo estable que el, que el buleador. Okay. Y nada, yo mantengo ese, ese pulso todo el rato de la canción y hago coros también okay. y en parte administrativa me, me encargo de las redes sociales de Instagram okay. Facebook o sea que contigo fue con el que sí ¿verdad? exacto por favor, no. pero
0: contigo por WhatsApp sí sí porque bueno fue no, por no. como necesito saber dirección sí. A ver, a ver, a ver. sí sí, sí. sí y, porque y la y producción no... de negra como yo no funciona muy bien que...
4: claro el, el, el uh, tú ibas a hablar de de Valentina sí de eso Entonces, tenemos
3: otra integrante más que es panameña okay. de Panamá y esta chica hace el rol de la maraca, que es el otro instrumento que, que mantiene. Que necesita la bomba. ¿Quién nos
0: va a explicar qué es la bomba? Yeah. ¿Quién nos
4: va lo podemos explicar las cuatro. Oh, perfecto. Porque perfecto. hemos estado bueno, en todo es? ese proceso. Cada una tenía un conocimiento de la bomba personal, pero cuando nos hemos juntado, pues hemos hecho un conocimiento colectivo, ¿no? Uh-huh. Eh, aprendiendo de las personas que nos, que, nos, que nos quieren enseñar, que están ahí para enseñar y que hay que aprender de esas personas, entonces Exacto. realmente hemos hecho ese trabajo de, mm. de seguir estudiando y es algo que nunca vamos a parar de aprender. Claro, que es la bomba? Pues mira, eh, primero un estilo de vida, ¿sabes? Yeah. Es estilo de vida, entrar a vivir la bomba es comprometerse con la cultura, comprometerse con tus antepasados, con tu presente, con la gente que tienes alrededor y sobre todo eh, con esa música, uh-huh. que es lo que representa esa música. Además. no es una herencia afro-africana, eh, uh-huh. más no es africana, ¿no? porque lo que llega se evoluciona sí, y claro. entonces ahí sale lo que es la bomba. Eh, Isa, si tú quieres seguir.
3: Pues eh, a nivel histórico, para seguir un poco la línea de Marina. Uh-huh. La bomba nace, los primeros datos de la bomba están ahí por el siglo XVI, más o menos. Okay. Entonces, la bomba es una práctica que se da en las haciendas azucareras en el momento de ocio, cuando ya las personas esclavizadas cumplían con sus obligaciones, uh-huh. tanto el trabajo de hacienda, los tra- las tareas domésticas, las obligaciones religiosas, porque se les obligaba también a ir a misa. Claro, y cuando todo, cumplían con todo, pues les decían, decían, ok, ahora tienen su espacio y ahí viene lo que se llama el batey que el batey es este espacio de encuentro que es una palabra que es de origen eh, indígena, está ahí, ¿no? Ajá. Y, y claro, es ese espacio de encuentro circular donde ellos podían desfogarse fuera del, del ojo del mayoral. Era el espacio de comunicación donde se ponían de acuerdo si iba a haber una rebelión, si se iba a escapar gente, si fulano logró escaparse y llegó bien, fulano se escapó y lo mataron, en una semana nos vamos. Pero, pero una pregunta, porque el, bat, el batey
0: funciona, en, en Venezuela por ejemplo lo llamamos cimarrón y en Colombia se llama palenque, pero es los espacios de rebelión específicamente, esto era como de descanso. No sé si me explico. O sea, ¿era ya cuando las personas esclavizadas se habían revelado y creaban el batey o no? No. Esto okay, okay.
3: en los propios espacios donde ellos estaban Ah,
0: ok, ok. Vale, en los no sé. ingenio,
3: en claro, ingenios. Claro, era como el espacio
0: de reunión, ¿no? De, okay, okay.
3: Normalmente lo, los toques de bomba, los bailes de bomba, se hacían los domingos. Claro. Porque era el día que ellos tenían, por así uh-huh. decirlo, tú ibas a misa, cumplías con el compromiso religioso y ya luego tenías tu tarde y libre. Y descansa. claro, <risa> descansabas. Claro, descansabas. Gracias,
4: mayorada.
0: Sí. <risa> sí,
3: sí, es verdad. Que... Pero eso
4: que estabas diciendo de lo de Cimarrones y Palenque, uh-huh. que, que claro, en Colombia es Palenque, que ahora mismo es una región, ¿no? Uh-huh. Claro, eh, nosotros los Cimarrones son los, los esclavos que, que sí se liberaron en esta parte, ah, pero...
0: pero no, no región no, no lo realidad. preguntaba porque quería saber si se llamaba cimarrón también porque sí, sé que en varios el... países se llama cimarrón sí, sí los cimarrones cimarrón. son los esclavos cimarrón. que lograron escaparse en Puerto Rico sí. perfecto perfecto sí porque como todo van cambiando los nombres claro. por región, entonces quería claro claro perfecto entonces decimos que la bomba es netamente cultural o a día de hoy se vive como algo un poco más pop no sé si me explico
4: Pues mira, se ha, sí, las dos. Actualmente, mira, la cultura es evolutiva, la cultura no es estática, entonces eso de de mantener lo mismo está muy bien, se agradece, gracias porque es un trabajo que hay que hacer, el poder mantener la historia, pero hay que darle paso a la evolución también. Y eh, actualmente hay grupos que han implementado... Uh-huh. otros arreglos, otra instrumentación bombo, eh, platillos claro. hay, hay, hay grupos que han implementado la huira uh-huh. eh, dominicana, uh-huh. el jembe uh-huh. africano uh-huh. Okay. y los arreglos son con barítono, saxofón, trompeta okay, okay. o sea que va, de repente sí. se va como metiendo en otra, en otra sonda y sigue siendo bomba la base rítmica sigue siendo los, los toques de bomba okay. algunos se derivan para un merengue de vez en cuando pero pero sí, o sea, si se ha hecho pop, es más como popular, okay. no pop del de,
3: eh, que escuchamos Ajá, en la radio, o ¿sabes? Claro. Exacto.
4: Pero sí. Y, 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 y que
3: yo creo que también algo que pasa, más que entender la bomba como una evolución hacia algo pop, es que realmente la bomba es una herramienta social y política que tenemos las personas correcto. puertorriqueñas para reivindicar nuestra identidad porque nosotros hasta el día de hoy seguimos siendo una colonia ¿no? uh-huh. llevamos 500 años siendo una colonia y nuestra historia y nuestra identidad está basada desde ese lugar y cosas como la bomba son esos espacios donde nosotras nos podemos redescubrir como claro. puertorriqueñas y puertorriqueños correcto
0: y además que mantiene como que los cimientos fuertes sí, de la claro. cultura, ¿no? Sí. Y no de lo que viene de afuera o de lo que coloniza. Claro. Sí. Entonces, ahora ya conocemos el género, ahora yo quiero conocer a Manche Plátano. ¿Cómo nace esto? ¿De dónde viene? Ay, ay. <risa> Manche Plátano. Esto fue
2: de esos encuentros así, coincidencia, ay, le podemos poner uh-huh. bien increíbles, que no nos esperábamos. Esto surge en un jam. Ok. En
4: un
0: jam en un lugar que. Perdona, era un flamenco flamenco latin.
4: Latin, eh, Jam. Jam. Era un jam ahí súper ecléctico. Exacto, una (ríe) bomba.
2: Y en un sitio que se llamaba La Maceta, bueno, se llamaba La Maceta, ya no, el sitio tuvo que cerrar, eh, pero nada, nosotros fuimos a janguear, como nosotros le llamamos janguear, ir de salida, de marcha, a, de
1: a, marcha. a rugar, eso, de fiesta, de, de fiesta.
2: fiesta, eso, de fiesta. y fuimos a janguear allí, entonces eh, conocíamos a uno de los que estaba. Ah, no, ese día lo conocí. Pero ustedes eran amigas
0: antes. Sí. sí. Okay. Ah, bueno,
2: podemos empezar por ahí
0: también. Claro, claro. Ok,
2: <risa> eh, okay todos tenemos un, una cierta conexión. <risa> sí, hay una, sí, hay una okay, Pero okay. es como así cruzado. Uh-huh. Por, yo voy a hablar de, de mí. Uh-huh. Con Isadora estudié la ESO okay. o sea, en high school. Así que nos conocemos desde los 14. Desde los 14. Oh desde
3: los 14
2: años. Llevamos la mitad de la vida conociéndolo Ay, mire. Y seguiremos también conociéndonos Amar, <risa> ah, Ambar, la conozco del conservatorio porque estudiamos la carrera juntas. Ok. Ella sí. en violín y yo en saxofón. Ok. Entonces. Wow. ¿Sí? Y allí,
5: y en el conservatorio, yo conocí a Marina.
3: Ok. En
5: una... <risa>
3: Pero estamos hablando de esto en Puerto Rico. En Puerto, en Puerto, Puerto Rico. 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 Sí. ubicada
5: Todo en Puerto Rico antes yes. de venir a Barcelona. De okay. ahí yo conocí a Marina es un coro de campanas. <risa> coro de campanas. Con campanas no. literal campanas Wow. No, que
0: lo
4: loco es que yo no yo no estudié en el conservatorio, yo estudié en otra escuela de música, en otra universidad. Uh-huh. De música, pero yo llevaba tocando campanas toda la vida, uh-huh. desde niña. Y entonces el director del, del coro de, del conservatorio me llama y me dice, mira, estoy haciendo un coro de campanas en el conservatorio y necesito refuerzo. Claro, <risa> Literal. Y ella era
5: un súper refuerzo. No sabíamos quién era. Ella solo llegaba para el coro de campanas y <risa> todo el mundo es aprendiendo a tocar campanas, dos campanas a la vez. Y ella llegaba y cogía siete campanas en la mano <risa> y empezó a hacer un montón de cosas. Y esta, ¿dónde vino? ¿Quién es? ¿Por qué?
0: La diva no No <risa> El, llegó la experta y aparecía el día de la clase y se Ay, wow. o sea, plan
4: <risa> Yo llegaba los lunes, tocaba y me iba, casi que le recogía yo. Yeah, yeah. Y voy a comer con usted, Tengo que No, qué hacer. Y ahí yo conozco a Amber, pero se acabó y hasta que yo vengo a Barcelona, que yo vine en el 2016. Y al otro año, llegan Daniela y Ámbar, perdón, Daniela y Ámbar, <risa> Y yo a, a Daniela la había conocido de por por, por la música. Pero ¿cómo? eran,
2: o sea, como de vista. Claro. Exacto. como que la tenía identificada. O
4: sea, era, era sabía que, que Seba me tenía identificada, pero no éramos amigas. O sea, es que ella cantaba. No <risa>
2: ella cantaba en una orquesta de salsa de, que hacía covers y tocaban en muchos okay. lugares. Y ella era, o sea, un chorre macho. Y esta mujerota ahí con el pelo así rubio. Claro, claro, claro. ¿me ¿Entiendes? y ella era su la verdad ¿no? así que no pero
0: brutal era un poco bien chévere Marina sí. tiene pinta de que cuando prenden los focos y Exacto. hay que bailar ¡boom! ¡pum! se apodera
4: del espacio total sí, eso total
0: pasa. pero
4: y bueno entonces cuando llegan a Puerto Rico a, a Barcelona ah. Daniela y Amber un compañero de ellas también de la universidad llegaba y viv- iba a vivir conmigo, así que hizo un de boricuas en casa y
5: ahí como... Sin COVID. <risa>
3: Sin ah, COVID, claro, ya <risa> sí. Ella nos convocó, eh, nos convocó a
5: todos,
2: nos convocó a todos para que fuésemos a esa fiesta.
5: Okay.
2: Isadora se había venido a, acá a Barcelona hace añitos sí. atrás de eso. Yo
3: llevo acá desde el 2012. Ok. Entonces, pues Pero yo llego acá,
2: en me, me contacto con Isadora, y digo, mira Isadora, ya estoy acá, Estamos no, no, ¿no? sé ¿sí qué. Y entonces se las presento a Marina, Exacto. y luego Ámbar entonces la conoce. Y no sé, empezamos... Porque a... tú sabías que Ámbar
0: estaba aquí también. Pero fue coincidencia también. también. Ah, no bien, sabía. Bueno. No
2: o sea, no sabíamos que nos íbamos a venir para acá. Cuando estaba en ese Dime mes de... Antes, mira, yo también voy para Barcelona. Y yo, ¿qué? Ay, <risa> okay, o sea, esas okay. cosas así de la vida. Y nada, seguimos ahí conociéndonos poco a poco. Y un día nos vamos para el jam. Y llegó este jam.
0: Ok, llega el jam. Porque
2: ese muchacho estudiaba contigo. Sí. Claro, el muchacho que hacía de los jumps estudiaba con ella y ahí fue la conexión de llegar a ese sitio. Ah,
0: okay. Entonces
2: llegamos, bien brutal, escuchamos la música, estábamos todas como, que, oh my god, ¿qué es esto? Y dicen, si alguien se quiere traer a tocar, pues trépense, nosotros estábamos ahí como que nos picaba la vena y dijimos, pues si hacemos algo, y como que tuvimos gente que estábamos como que nos un pequeño Un pequeño ahí. ahí y, y Marina, bueno, y si hacemos una bomba, tú sabes esto que yo, yo no sé cómo tal, pero el tututumpa, tututumpa, más o <risa> menos, qué sé yo. Y nos trepamos con unas congas ah nos preguntaron qué es lo que necesita?" Y, y, lo... y nosotros, que no, <risa> 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 okay. que se vaya. Que se bajen. Y rompió en el
4: espacio. Sí, sí, vamos. No,
1: afuera.
2: Nosotras. Y así fue, es pero igual. fue eh, complicidad ahí, instantánea en el momento, porque no sabíamos lo que iba a pasar realmente. Claro. Y ahí, otra. Qué
0: Y cuando nos bajamos,
2: mira cómo se llama el grupo, ¿cómo? Y nosotras, claro. ¿Qué <risa> ¿Qué <risa> Las chicas no, sé, no, no sabíamos, y ahí fue. Eh, bueno y ahí hablen de, de las ganas que ustedes
3: tenían de que pasar. No, acá, y es ¿no? que fue muy loco porque, o sea, yo llevo acá desde el 2012 uh-huh. y no es hasta que nace Mancha Plata, ¿no? que realmente yo la bomba era algo de decir ok, voy a Puerto Rico y voy a reventar los bateis porque es algo que solamente tengo cuando estoy allí. Total ¿no? y yo en varias ocasiones pues me traje mi falda de bomba para acá, como decir bueno igual trayéndome la falda puede ocurrir algo, no pasaba nada, volví y me la llevaba por aquí. Y sabré Rico, en la calle <ríe> <risa> la el metro, el metro, el metro.
0: Claro.
3: En la universidad yo estudié en el Instituto del Teatro, que, es, que también es como una academia de danza formal, ¿no? Claro. Entonces como que no me sentía invitada a explorar la bomba en el Instituto del Teatro. Y claro, esto. Lo que contamos es que pasó de forma así como natural legal, y, legal. y ocurrió de forma natural Porque realmente es un refugio que tenemos nosotras O sea, tocar bomba para nosotras Es subirnos a la autoestima directamente wow. entiendes? Y, y es algo que sentimos que es un tesoro bien grande Porque es algo que podemos compartir Cuando hablamos de que nos redescubrimos Como identidad puertorriqueña uh-huh. Es porque de momento estamos en una ciudad Que nos estamos encontrando con culturas hermanas Latinoamericana que tú dices, coño, es que yo llevo toda la vida mirando para allá arriba, para el norte, mm. y se me había olvidado, mirar cara, para el claro, sur claro. mira todo lo que hay, mira nuestras hermanas ah, y bien. nuestros hermanos, ah. y tenemos la bomba como decir, mira, ustedes tienen su tesoro y mira, nosotras tenemos el nuestro. Y la de aquí y, sí, y, y Puerto por...
0: Rico representando, wow. claro. Sí, wow. sí. Es que es increíble, porque además yo creo que, más allá de la música, Manche Plátano... También, o sea, por lo que estoy viendo es como un espacio de, de reivindicación okay. y, y de que ustedes puedan darse las conversaciones, coño, nos pasaba esto, ¿no? Porque además, okay. como son de distintas partes, como que cada una cuenta su visión de su parte de Puerto Rico y ahora la traen para acá, es como y de crecimiento,
2: autoconocimiento y Total. redescubrimiento de como personas claro, porque además. lo que nosotras fuimos, eh, lo que se creó ese día a los 25 años, ah porque todas somos del mismo año desde ah, sí, sí. meses diferentes pero todas tenemos la misma edad así que en etapa de vida más o menos nos estamos, estamos oscilando no. por ahí en la misma en los mismos claro. Campos, y no es lo mismo que era hace dos años atrás tres o
1: sea,
2: años a, bebé a, ay años, ya tres años, pero pues hace tres años atrás de cómo empezó el grupo. Ya como individuos nosotras hemos ido creciendo y hemos tenido un camino y ha sido, este espacio nos ha permitido hacer eso, claro. como amigas, como profesionales y como mujeres que somos, y, que nos estamos, nos apoyamos en, en estos proyectos. Claro. Sí, de sí al paso. llegar, y
5: al llegar a aquí a Barcelona vemos eso, que hay tanta variedad y tanta variedad y nosotros, ¿dónde estamos? y como que nos encontramos las cuatro y nos ayudó como que a sentir eso que que nos ayuda, la bomba, a sentirnos como en comunidad, en decir ok, este Barcelona está lleno de todo tipo de personas, de todas partes del mundo, hay distintos tipos de música pero aquí en Manche Plátano podemos ser lo que somos y y crecer como, y acompañarnos en ese proceso que somos como, no sé una buena comunidad
0: ¿y en qué creen? esta la tiene que responder cada una ¿qué les ha cambiado Manche Plátano? (risa) Boom. Boom.
3: Wow. Boom. <risa> es que, bueno, puedo empezar yo, sí, ya, ¿eh? <risa> no, en verdad yo siento que Mancha Plata no me ha cambiado muchas capas uh-huh. porque, como decimos está eh, la relación personal está la relación profesional está la relación identitaria también, uh-huh. sabes, que compartimos una identidad y, y en verdad para mí mancha plátano ha sido poner los pies en la tierra, o sea, poner en los pies en la tierra de decir, ok, toda la vida te has querido dedicar a la cultura, al arte y este proyecto te, te da esa oportunidad de poder expandirte y, estás comp- y eso de sentirme que me puedo expandir, que tengo personas que me acompañan en el camino. Que cuando, hay, cuando, cuando hay dudas, cuando hay conflictos, nos sentamos, los hablamos, los gestionamos y todo, todo eso toca distintas capas, no uh-huh. es como decir, ah no, solo la profesional, es que en todos los sentidos, porque hasta esos fallos que una se ve personales, que ves en tus relaciones personales, en este proyecto se ponen sobre la mesa uh-huh. y se trabaja y nos uh-huh. acompañamos uh-huh. en esos aspectos también, wow. entonces, eso es súper poderoso,
4: next. Bueno, a mí Manche Plátano realmente me cambió <risas> muchas direcciones, porque yo realmente vine a, a Barcelona a hacer una maestría en composición de música para cine, y es, y es lo que me encanta, y, y es lo que trabajo también. Uh-huh. Y claro, surge Manche Plátano, pero yo llevaba ya un año en Barcelona, y yo llevaba un año yendo allá, conociendo músicos y, y músicas, y yo quería tocar, y yo siempre hablaba de que yo quería hacer aquí un grupo de bomba. Pero nunca... Tú no lo piensas, lanzaste el claro. universo. Sí, sí. Y, y de hecho, como lo más cercano que tuve fue que... Isadora, sin conocerme, tú me escribiste como unos meses antes de conocernos que ella iba, iba a tener una oportunidad de dar unas clases de bomba, pero necesitaba alguien que tocara. Mm. Entonces, mira, pues que yo no tengo aquí los tambores, yo no tengo... Que, pero como que habíamos escrito por, por Facebook. Y era como, ah, mira, esto está aquí. Mm-hmm. Pero eso nunca se le dio faro uh-huh. ni nada. Claro, cuando surge Manche plátano Es como... Vale, este es un proyecto que vale un montón, no solamente para afuera, sino para adentro, Ajá. para nosotras mismas y en lo personal pues para mí, porque a, para mí, a mí la bomba me transformó, cuando yo como conocí me transformó como la, la visión, ¿no? Y, y realmente sin Mancha Plátano yo estaría ya en Puerto Rico, o en otra parte del mundo. O sea, Mancha Plátano ha dirigido el, el, el donde yo voy a estar literalmente. Wow. O sea, yo, yo, y esto ya lo saben, si no fuera por Mancha Plátano yo hace rato me hubiese ido. La mancha plátano es como que lo que a mí me mantiene aquí, bueno, <coughs> por el momento. Sí, me gusta claro. claro. Yo
1: me gusta,
5: y a ustedes. Eh, bueno, a mí me ha cambiado demasiado. Yo en mi vida había pensado que iba a estar cantando o tocando un instrumento percusivo y soy violinista. Y vine a hacer una maestría en musicoterapia. Dos años, se acabó. volví a Puerto Rico. Y al estar aquí ese segundo año pudimos hacer este grupo y fue como que... ¿Qué ahora? más puedo hacer? <risa> ¿Qué <risa> más, <puedo hacer>, <risa> más puedo hacer para poder quedarme con esto? No bueno. Porque tampoco quería como que quedarme por esto nada más. Pero este proceso de, de cómo conocernos, de cómo conocer la bomba, yo no conocía muy bien. Uh-huh. Shamefully. Yo no conocía muy bien lo que era la bomba puertorriqueña, yo la confundía con la plena, no conocía muy bien lo que era mi raíz estar aquí compartiendo con ellas me ayudó a conocer mi raíz al otro lado del mundo. O sea, que fue como que, diablo, ahora es que estoy conociendo esto y me gusta como lo estoy conociendo aquí y quiero seguir aquí conociendo aquí con ellas. Y Manche Plata no fue eso como una... Uno, uno de las miles de varillas que tiene la casa, que sin una no, no puede funcionar, con mancheplata plata no son, es una pared entera de varillas, que la casa tiene muchas partes, estoy hago esto y lo otro, pero si no estuviera esa, esas varillas ahí puestas, yo tampoco pudiera estar aquí, porque no tan solo te ayuda laboralmente, te ayuda a crecer como instrumentista, como persona, como profesional, sino que te da una estabilidad emocional porque tenemos, nos, nos tenemos a claro. nosotras. O sea, no es lo mismo hacer esto con un extraño y mira, aquí estamos. Que sí ha sido una, un cambio de que me ha dado estabilidad y. Y felicidad por ser esta. <risa> <risa> mira, a mí me encanta porque los latinos los
0: osos, suframos es que la inmigración. ¿No les pasa esto con los catalanes? Que a mí me pasa que siempre yo que bueno, sí, mi situación. Y luego pum, la su chiste y todo el mundo dice, mierda, pero no te estás sí pero, sí, pero bueno. <risa> eh, y ahora, Daniela.
2: <risa> pues a mí Mancha plátano ha sido... Sí, yo, yo también he tenido un... Otra otra parte de mí que, que he descubierto. Uh-huh. Así que no voy a decir que me he desviado, porque realmente me ha abierto otra campo de posibilidades que yo ni me imaginaba que iba a ser posible. Claro. Eh, yo vine a también a España a hacer a Barcelona a hacer mi máster en saxofón clásico. Y lo hice. Y total, genial Y pero me di cuenta, a ver. Claro. llega
4: Marina y le dice,
1: toca
2: esto. Toca el tambor. Claro. Y yo, ¿qué? Pero a mí siempre eso de ser multiinstrumentalista me ha súper llamado la atención, pero pues uno se tira a lo que se deriva, o sea, nosotros como instrumentistas de, uh-huh. de viento, pues hay otros instrumentos de viento que se parecen y uno puede irse claro, por ahí. Claro. Pero de tocar otra cosa, de otra familia de instrumentos que jamás que tenga que ver con mis manos, pues el tambor para mí ha sido vida. Es que yo he sentido una conexión increíble de energía con este con esta cosa porque desde chiquita yo siempre quería ser, yo quería ser baterista.
1: Yo también, no, ah, baby. Exclusivo no. a todo el
2: mundo. Y eso nos ocurrió gracias a los gender roles que existen de que los hombres que okay. tienen la batería y los instrumentos así que se identifican con... Tú tienes ah, que no ser... Claro, ¿no? Mm-hmm. Y por eso yo soy el saxofón también, porque era un instrumento que yo decía, yo no quiero... Bueno... <risa>
3: ¿tú
2: ¿tú <risa> <Okay. risa> En ese momento es lo que yo pensé. Claro, exacto. No significa no, no, nada, pero no yo, yo pensé, yo que, claro, no quería una flauta, un clarinete, una. Yo quería uno que estuviese ahí y creo que ese, el saxofón, nada. En ese sí ahí. Pues, y el tambor para mí ha sido el, el volver a decir: bueno, soy beginner, soy principiante, no sé nada, no sé nada y tengo que empezar o sea, a los basics, claro. a lo básico. Y ahí me he puesto en ello, ha sido largo y todavía me falta muchísimo, así que es un instrumento nuevo que aprendí a raíz de que vamos a hacer este grupo, así que todavía tengo un camino enorme de de recorrer y aparte de eso pues ha sido un espacio también para yo como echarle agua a mis semillas como profesional, porque ha sido como el el abono, esto ha sido el abono, porque uno sale de la universidad y uno dice, ajá. ¿Y
0: ahora qué? Y ahora
2: no es como que hay una listita de demandas de. ay este hospital que tú vas a ir a trabajar aquí. Ah, mira, hay una, un puesto abierto. Uno tiene que decir en qué banda quiero tocar, hacerse sus proyectos. Y ha sido un bebé, ha sido como crear esto así desde cero. He dicho, wow, se puede, se claro, puede. Claro, es fuerte claro. y nos es falta claro. mucho, pero se puede.
0: Sí.
2: Y, ¿no? y, hacerlo con estas mujeres ha sido... Mira, se me lo pero, es que, pero es que, que o sea,
0: yo no de verdad no es por picarle torta, como se dice en Venezuela, como claro. darles bola pero hay como, o sea, ustedes tienen como una energía muy loca. Sí, o sea, sí. O sea, loca en el sentido de que, de que hay como una conexión entre ustedes como muy como muy espiritual. No, pero está bien, está bien. Hay como algo como... O sea, no pasa lo terrenal, no sé si me explico. Sí, es sí. como, está aquí, no está aquí. Claro. Eh, eh. Real. Y ha sido una,
2: una relación también que la hemos, le hemos dado mucho cariño. También, claro. Porque sí. obviamente hemos pasado por todas las fases de, del honeymoon, de que, claro, wow, claro. este proyecto, nos estamos conociendo, wow, tú eres brutal, eh, papá. <risa> claro. Al momento conocernos de verdad, eh, de trabajo, por favor, de tapón de hablemos de no sé qué, y por eso le hemos dado cariño, le hemos dado mucho cariño a nuestra relación y y así será. (risa) Y que también yo creo
3: que algo que pasa es que poco a poco vamos entendiendo y nos encontramos en un momento donde estamos entendiendo que el proyecto pues nació entre nosotras de una necesidad de nosotras, Pero también nos estamos dando cuenta que nuestro proyecto, también hay gente desde afuera que este proyecto es importante para esas personas. Mujeres, personas puertorriqueñas, personas que son latinoamericanas y personas que que ven lo que nosotras hacemos y sienten un cariño muy especial. Y nosotras nos sentimos súper... Acogida. Sí, acogida, con, uh-huh. con esa idea, ¿sabes? Algo que, que nos alimenta todo el rato, ¿sabes? Uh-huh. Entender que nuestro proyecto va más allá de, de este círculo entre nosotras, uh-huh. sino que compartimos con, con las personas que nos rodean al sí, final sí, y con sí. las personas que están en Puerto Rico, para nosotras es súper bonito que llegue uno puertorriqueño, un puertorriqueño y abra los ojos como platos diciendo, aquí se hace bomba, uh-huh. sí, aquí hacemos bomba y esta bomba está para ti. Claro, y eso es algo claro, claro. que no, no tiene precio. Y eso. además, lo
0: bonito es que son los proyectos cuando vienen, para mucha gente pensará que es como algo egoísta, pero cuando un proyecto viene desde ti para afuera, el poder que tiene, la base como te enraiza con el, con el suelo tan fuerte que la proyección es muy brutal. Porque se siente real, ¿sabes? No es algo como que, bueno, te pusieron ahí, baila, canta, maquíllate, ¿no? Y, y, sino que ustedes lo están haciendo desde una búsqueda personal y eso, y eso o sea, ustedes no van a llegar demasiado lejos. Vale ah, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, Dios ¿verdad? mío. De verdad, yo me yo quería... <risa> Sí, sí, no, sí. Y, sí, que sí.
2: Es, y totalmente auténtico, o sea, Además... en el sentido de que de verdad lo, lo sentimos. Exacto. Y ayer estaba viendo un un podcast de un musicaza se llama, es una productora como de eventos y de programas y de conciertos, y ellos estaban hablando de eso, de que el espectador,
1: uh-huh. o sea
2: realmente siempre la música si gusta o no ha dependido de la gente, ¿no? Exacto. porque son los que dicen, y que hoy en día más que nunca la música se está basando el éxito en, en comunidad, Total. en crear esa autenticidad y que la gente diga, es que yo conecto contigo. Claro. Ya no tanto de, de producción en masa, incluso ya se tiró el comentario de decir de que la gente, los big companies y las discográficas grandes van a tener que cambiar su modo de, de gestionar y de escoger cantantes, porque ya yo no quiero una que se ve perfecta o un tipo así que cante bien brutal, no sé qué. Yo quiero alguien que sea... Que tenga diferente, que me, o que me diga, mira, yo yo me siento así, pero ¿por qué no me atrevo a, tra- a hacerle el mundo? Pues mira, voy a irme por esa línea de, de
0: esas locas que están allí haciendo... Pero es que ahí está, este, no sé, ahí está Lido Pimienta, ahí está Rosalía incluso. Que, que... se el,
4: el
0: sí, y... sí, 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 o sea, hay gente que tiene barca que te, tienen proyectos como súper locos, o sea, como que muy, muy, no es lo mainstream, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, un Britney Spears, un Boys, que era lo que veníamos viendo y ahora luego tú hablas con estas personas o como ustedes, no es como, es que esto yo, fue algo personal, ¿sabes? Y sí. es, es increíble porque es que la conexión es automática y yo les voy a confesar, o sea, yo he visto dos, tres cosas de lo que son ustedes, yo tomo que soy fan, a mí me contaron del proyecto y yo dije, sí, las quiero en el podcast y luego fue que empecé, que empecé a investigar, pero, pero conecté claro.
3: y además,
0: la otra cosa es que yo soy afro-venezolana y en Venezuela se baila tambor, claro. que es el primo lejano de, el, de, la, de la bomba. Sí, todo viene de la bambura, es, es recordar ¿no? a, a, a África. Exactamente, y, y, y cuando están hablando de los tambores es como que yo conectaba directo con algo que que, que viene de lo que yo conozco, mm. y eso hace que automáticamente te sientas como que atrapado con, con la cuestión, y no que sea como que, ay bueno, les voy a un concierto y ya, sino que yo quiero saber ustedes qué hacen, qué claro, hay más allá, claro, ¿no? Claro. Y, y eso, eso está muy interesante, pero ahora bien, ¿cuál es el valor que está dejando, o sea, cuál es el valor que re- rescatan ustedes de el ser afro-puertorriqueño de, de este proyecto. O sea, ¿qué, es lo que, qué cosas han podido descubrir de, de, de la cultura afro-puertorriqueña?
4: Mira, yo creo... Justo, justo ayer estaba hablando de esto uh-huh. eh, y, y me encanta me encanta esta pregunta porque tiene que ver con la política de, de Puerto Rico. El estatus eh, político de Puerto Rico, pienso yo. Uh-huh. Eh, Puerto Rico, como estaba diciendo Isadora ahorita, lleva siendo colonia... Mmm, 500 años. Uh-huh. Puerto Rico nunca ha tenido esa oportunidad de genuinamente ser soberano, ¿no? Y yo creo que eso lo que ha hecho es como un... como una... no como una rabia, sino como unas ganas de decir, conmigo no te vas a meter, sí, okay. sí, sigo siendo tu colonia, pero conmigo tú no te metes, uh-huh. ¿no? Entonces, mancha de plátano, en lo personal, creo yo que es como esa reivindicación de que aunque estoy del otro lado del mundo, conmigo no te metes, ¿no? Uh-huh. Y todos los artistas, todo el mundo sabe, artistas de Puerto Rico, aunque no sepan que sean de Puerto Rico, aunque no saben ni dónde está Puerto Rico, no pasa nada, yo no sé dónde están muchas partes del mundo uh-huh. tampoco, pero el, el poder extraer la bomba, uh-huh. lo que Pancho Plata no hace con la bomba, que es sacarla, no de Puerto Rico, porque en, en Estados Unidos también hay bombas, uh-huh. Pero poder sacarla de ahí y traerla aquí donde nunca, nunca se había, no he escuchado, pero nunca había ha habido un grupo y donde hay tantas otras culturas que también vienen con su tambor aroma. Exactamente, claro. Uh-huh. Sabes, es, es, es simplemente plantar bandera y es decir, sí. yo vengo de aquí, yo soy de aquí, no me tumba nadie y te lo demuestro tocando esto. <ríe> Exacto. Te lo demuestro con las canciones, con el baile, tocando el tambor. Claro. Es, es como un, es una necesidad. Uh-huh de tirarte de pecho a lo que venga, exacto. mientras tocas el tambor, qué sé yo. Eh, mientras estás tocando y cantando la bomba,
0: viviéndola, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo llevan ustedes el trabajo de investigar sobre, sobre, el, sobre el esto? Uh-huh.
3: Es complicado,
0: uh-huh. pues mira.
3: Bueno, ya nosotras, nosotras, por ejemplo, estamos en constante formación. Uh-huh. O sea, claro. Yo, por ejemplo, todas las semanas me conecto con mis maestras de bomba en Puerto Rico y cojo clases todas las semanas con uh-huh. ellas. Pues en los años 60, en los años 70, es que se empiezan a interesar eh, académicamente por la bomba, ¿no? Uh-huh. Y es hasta ese momento donde realmente la bomba era preservada por familias negras, por familias afrodescendientes, nietos bisnietos de, de personas esclavizadas que acogían la bomba de forma oral y era tú, tú eres mi hija, tú tienes que aprender lo que es la bomba y tú te tienes que encargar de enseñárselo a tu próxima hija, porque ese es nuestro compromiso uh-huh. como afrodescendientes. Entonces, claro, la bomba sale de esta familia y se empieza a esparcir, y empieza gente a interesarse en buscar qué es la bomba empieza gente y claro, empieza la distinción de, ah, no, es que la bomba es de gente negra, vale, sí, la bomba es de gente negra, pero estamos hablando de una isla mezclada, Exacto. de una isla que está completamente mezclada, porque por ejemplo, yo me considero afrodescendiente, pero yo no me considero afrodescendiente porque mis rasgos sean precisamente de personas negras, es porque hasta a mí llegan las historias de mis antepasados y en mis antepasados hay negras y negros que sufrían el, la opresión
1: Correcto.
2: del
3: racismo. Y esa historia llega hasta mí, y esa historia forma parte de mi identidad. Entonces, ahora como puertorriqueños y puertorriqueñas estamos en un momento de realmente entender cuál es nuestra raíz, entender cuál es nuestro propósito. Porque, por ejemplo, en verano estábamos nosotras en una conferencia que se hizo sobre la historia negra de Guayama, que Guayama es es la parte sur de la isla y Guayama fue una una zona donde había muchas haciendas y había muchas personas esclavas, esclavizadas. Y claro, toda esa historia se está recuperando. Y en esa conferencia, la conferenciante mencionó y dijo, que cuando se habla de eso es de negro y eso es de negra, siempre pensamos que es el otro y la otra. Y que tenemos que hacer un ejercicio de pararnos y decir, identifica tu historia, mira quiénes son tus antepasados, Porque posiblemente tú por fuera no eres negra, pero cargas la responsabilidad de ancestros y ancestras que sí sufrieron esa opresión de ser personas negras, racializadas, esclavizadas. Entonces hay que pararse y hay que hacer una revisión porque hay un compromiso actualmente. de decir, yo desde mi presente, ¿cómo honro esa memoria de esas personas que gracias a ellas yo estoy aquí? y hay que dejar de ver como que la, la persona negra la, la, esa cultura de negro es de del otro de otra gente, porque claro. realmente eso Puerto Rico es un país que, que está muy mezclado Exacto.
0: no y lo mismo lo mismo pasa en Venezuela que les cuesta nos cuesta mucho como reconocer que, que tenemos eh, negritud uh-huh. en, en el cuerpo no y que y que y que nos pertenece luego tú ves una persona que se ve fenotípicamente blanca, pero luego ves cómo se relacionan las cosas, la cultura, lo que come, porque en mi caso particularmente lo que he logrado descubrir con el podcast es que la afrolatinidad son muchos elementos culturales que tenemos encima y que si no nos apropiamos de eso, la negritud muere, literal, porque nosotros nos vamos a seguir mezclando, esto ya... Es una inevitable. cosa que no vamos, a, que sobre todo como latinoamericanos es inevitable. O sea, aquí somos nuestras cinco mujeres, pero que estamos viviendo en Europa. Y probablemente yo termine mañana casada con un sueco y ya mis hijos... Ay, mira, ch- y la madre la pared. No, 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 pero lo digo, ¿sabes? O sea, no sé, mañana me enamoro de un sueco y mis hijos ya no van a ser. Si yo no me preocupo por enseñarle a mis hijos las raíces que tiene y, y de dónde viene, la de no, mi muere.
3: Sí, y que una cuestión de que también, lo mismo que pasa con el machismo, ¿no? Ajá. Es como, vale, el, el racismo hay que erradicarlo, ajá. pero para erradicarlo hay que hacer una autorreflexión, tanto sí, si eres ajá. blanca como si eres negra, ajá. lo mismo que con el machismo, tienes ajá. que hacer una reflexión, seas mujer o seas hombre, ajá. el feminismo no es cosa de mujeres,
1: ajá.
3: el feminismo es responsabilidad de las mujeres, pero no es solo cosa nuestra, Exactamente. ¿vale? Ajá. Porque un hombre también tiene que hacer la introspección de saber cuál es su ajá. privilegio como hombre dentro de la ajá. sociedad, y un blanco tiene que hacer la reflexión de cuál es su privilegio como blanco dentro de esta sociedad. Pero no, nosotras, si nos ves,
2: somos claro ejemplo de eso. Sí, o sea, somos súper diferentes. Claro, claro. En Puerto Rico, yo era una, yo tengo el pelo así, pero me ha costado. ¿Viviste la transición? La vivo todavía.
0: ¿Todavía está en
2: transición? Sí, dos, diría que sí, un poco. Cuando pero yo sí,
3: conocí a Daniela, ella llevaba el pelo alisado.
2: Yo en noveno grado tenía el pelo por acá, uh-huh. y yo como hacía baile y eso, siempre tenía el pelo recogido y aparte de pues, que también me costaba reconocer que pues mi pelo era de cierta forma, entonces eh, se empezó a dañar y me lo recorté un día, dije bueno me lo voy a recortar y cuando me lo recorto que quedó en las puntas el pelo ese que no era nada yo me alisaba el pelo todas las semanas, Claro. todas las semanas yo iba al, al colegio con mi pelito claro. lacio, claro. me hacía cuando me lo dejé de de, de hacerme blower, o sea, secarme uh-huh. y todo eso, me hacía los bucles yo, todas uh-huh. las mañanas, wow. me hacía los bucles todas las noches dormía con el pelo así en cosas de esto, claro, claro. y siempre wow. con así, con, con trenza, verdad. jamás, Ajá. o sea eso, ah, el ir a la playa y a la piscina. Y era de
1: Puerto Rico. Ah, ¡No! Eso,
2: para mí era... Bueno, estoy, yo estoy abriéndome aquí. Esto, vale, vale, dale, dale, vale. Pero que el ir a la playa, eso, de, de, eh, para mí representaba... Wow, mi pelo se va a ver en su 100% natural. Sin cremita, sin nada. Esto va a ser una paja. Y, un, ¡Ay, Dios mío! ¡Quiten
0: eso! <risa> Me encanta porque Venezuela es paja de cualquier
2: cosa. <risa> no se los dejes a tu mamá. Okay. No, o sea, pelo como... Claro, claro. Y para mí, y no es al llegar, también que, o sea con todo el esfuerzo que mis papás hicieron conmigo, o sea, los, los amo y todo, pero no me enseñaron de pequeña a bregar con mi pelo, o sea no no era lo que tranquila, o, sea, o sea mi mamá tiene pelo como yo, Ajá. tú la ves ahora y tú no tienes ni idea de que ella tiene ese pelo, claro. ¿sí? Porque ahora ella tiene el pelo súper cortito y, y lacio, pero ella lo tiene así porque en su familia viene de, de que en mi casa mi abuela le era ella era la frúa de su casa que tampoco no era ni tan afrua, pero Ajá. bueno da igual pero que la alisaba ese pelo así, para la escuela las mandaba así con... con así,
3: súper pegado.
2: Y nada, y yo...
3: Para ah, ya te
2: yo No acá entonces de hecho Isadora No de esas eh, No uh-huh. y que No la escuela No ella siempre No rizo y ella fue a nuestro, en cuarto año, allá en pero Estados Dios. Unidos, no sé si acá hacen lo mismo, pero hacen como estas fiestas, este, like el, el prom night. El prom night y todo ese tipo de cosas, y yo fui con mi perolación. Obviamente, claro, no, no. es que, hello, y para todos mis espectáculos de, de música y todo, yo iba con mi pelo lacio,
0: es que no. como yo... Sea, o sea, en el presupuesto no estaba es, estipulado... Claro, y la vida, y no, no es formal, carita. yo iba claro. con claro.
2: mi pelo así. Exactamente. Pero Isadora fue con su pelo rizo y yo siempre me acuerdo de que yo la veía y decía, ¡Wow! Es que, brutal. Yo pasé tres horas en el beauty ahí, que me encantaba. Que, ¿verdad? Sabes que ahora lo veo de una forma positiva y digo... ¡Wow! ¡Qué flexible mi pelo! ¡Puta! No como que en los rizos. Pero eh, no es hasta acá realmente que he, me he dado cuenta de esa responsabilidad y esa negritud que está dentro de mí. Y todavía tengo un super camino, porque esa de la otra edad, que Isadora dice, yo me reconozco como afrodescendiente. Yo no me reconocía como afrodescendiente. O sea, sí,
0: históricamente sí. Claro. Pero de que yo lo no viviera y yo dije, era, es que esto que me pertenece a Lo que también. pasa es que tú eres light skin y eso, y eso skin. implica que tú para la sociedad no eres negra. Aparte si tú no tienes una nariz grande, tal, no sé qué, no. ya no eres. Y de
2: donde te, también te rodea, también...
0: Está aquí, está aquí también,
2: está acá y está acá y en todo lo que uno hace. Y por eso... El, el investi- esto que tú dices de investigar uh-huh. ha sido un proceso también de investigarme y todo abuela, ¿dónde está o sea, ¿de dónde tú vienes? que es algo que yo llevo diciendo yo me he la más patriótica toda mi vida uh-huh. pero, sí, porque yo siempre he sido como Puerto Rico arriba Puerto rico al... eso, no <risa> y como mujer porque siempre he sentido por acá me he dado cuenta de que es que una revisión como esta dice como Isadora no, no, dice de todo de decir, es que como mujer, como feminista, como mis privilegios, es que todo va de la mano. Todo va de la mano. Y ha sido un descubri, un descubrimiento de decir, ah, claro, por mis privilegios, ah, no he podido ver esto. Ah, es que viene de mi familia. Ah, y ha sido, es como un, todo un, nada, un globo, no sé, de, de, todo este despertar. Despertar el autoconocimiento despertar. como puertorriqueña y como persona.
3: ¿Te acuerdas la Sí. Es que ella estaba hablando precisamente de, de lo que yo quería, por eso me acuerdo, porque yo, ok, la línea está por ahí. Porque hay algo que pasa a nivel histórico en Puerto Rico, y eso se refleja mucho en la literatura puertorriqueña, uh-huh. que es que hubo, o sea, a finales del siglo XIX y siglo XX, la, la gente estaba en la onda de blanquear la raza. O sea, era como todo, ok... Eh, tú tienes el pelo rizo pues ponte un turbante para que no se den cuenta que tú tienes algo de negra porque te vamos a buscar un blanco rico para que te cases y ya está, tenemos la vida solucionada. Uh-huh. Y todo eso se refleja a nivel, a nivel histórico, en la literatura sobre todo. Hay, hay eh, autores, por ejemplo, Francisco Arribí es un dramaturgo que él desarrolla obras de teatro que hablan de, de estas situaciones. Uh-huh. Y claro, por ejemplo, en mi, en mi caso y en mi familia pasaba que mi abuela era, su mamá era negra, su papá era catalán, de familia burguesa. Uh-huh. Y la mamá, o sea, la abuela por el lado de su mamá, que era negra carbón, que mi abuela cuenta que de pequeña, ya tiene recuerdos de ir a ver un, un hermano de su abuela que vivía en una jaula, uh-huh. y es que mi abuela me contaba y me decía, es que mi abuela... Y eso, o sea, es que a mí me impresiona porque es mi abuela, hablándome de su abuela, ella me dice, mi abuela me prohibía que yo la llamara abuela. Mi abuela me decía, llámame negra porque yo no quiero que la gente sepa que tú eres mi nieta, porque mi abuela ya era blanca. Y para su abuela era importante que no supiesen que esa niña blanca de ojos verdes era nieta de esa negra. Y eso es algo que y eso no, se re, eso no se dio solamente en mi familia eso es algo que pasó en muchas partes de Puerto Rico y que sigue pasando y de Latinoamérica Les la adoro. gente quiere seguir blanqueando la raza uh-huh. Uh-huh. entonces, por eso hablamos de un parón vamos a revisar de dónde venimos porque el que tú seas blanquito ahora uh-huh. o blanquita no quiere decir, y ahí viene el poema ese ¿y tu abuela dónde está? porque tú estás ahí diciendo que eres blanco y no sé qué pero sácame a tu abuela porque uh-huh. estoy segura que blanca no es sí, uh-huh. sí, sí,
0: sí. Es muy eh, Esto me hizo acordarme mucho, porque no sé si se acuerdan que se armó como una discusión sobre Bad Bunny que, y que está haciendo profesión cultural y tal, no sé qué, y sí. yo le explicaba a mucha gente, y yo, pero ustedes no se dan cuenta que Bad Bunny es afrodescendiente o sea, claro. Bad Bunny, claro. Bad Bunny claro. es afro. El primero es puertorriqueño, <risa> o sea, que ya por ahí y aparte que Bad Bunny ah. se raspa el pelo porque el pelo de Bad Bunny es afro, o sea, cuando
1: se
2: puso en lo, en el game, esto de fútbol, eh, en
0: el Super Bowl,
2: en el Super Bowl que se puso el ¿cómo se le llama esto de los raperos? Ay, sí, sí, yo esa no sé es la bandita de la El ¿eh? sí, sí. lo que se ponen para, para, para aplastarse, aplastarse la, 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 las trenzas no, y pasar, las trenzas, para aplastarse las trenzas porque él se puso uno Claro. ¿Eso fue, verdad?
4: Sí, me imagino. Eso que es un yori que fue un joripari, lo que le llamo yo un joripari. ¿Eso qué es? Llorar. Llorar. Un una fiesta. fiesta, dorar, la fiesta ¿no? ¿no? <risa> me
0: encanta, me encanta un joripari. Entonces es como que estos temas de negritud y de reivindicar y de tal, siempre como que hay un, una. como una pelea porque. y no vieron entonces que fulanito hace tal. es como que. Rico, esa no es la conversación. Claro. O sea, ¿qué Total. O sea, empiezan como que a buscar donde no hay para
3: Exacto. como para intentar desestimar lo que lo que
0: uno está intentando decir no no y, y... La, la
3: cantidad de activismo que hay que hacer, la cantidad de derechos humanos que hay que buscar, uh-huh. que hay que luchar o sea, estamos en un proceso que claro las cosas están cambiando pero quedan un montón de cosas por hacer, uh-huh. qué te vas a poner a sacar energía de, la, de lo que se puso, no se puso, uh-huh. fulano mengano? engano, porque no uh-huh. te vas al congreso y dices, los millones que te pusiste tú en la chaqueta que estás eh. haciendo con
0: eso <ríe> claro. exactamente sí, vale. total, Ahora bien, hay una pregunta Pero es porque son puertorriqueños Y tengo que hacérsela ¿Pero cómo, ¿Qué significa crecer en Puerto Rico? O sea, ¿cómo se siente esto De ser una colonia? ¿Cómo, cómo repercute en la, en la sociedad? En, en, ¿En cómo lo viven? Porque hemos
2: tener respuestas bien diferentes Como sí. pueden coincidir Es sí. lo el el bueno, bien loco también Cada bueno. cual, depende de donde se haya Criado y haya nacido Va a tener una, una perspectiva diferente. Una perspectiva diferente, claro. Eh, total. Aunque... Ah,
0: dale. <risa> dale que tú quieres. Pues,
2: no, no. Eh, es que no sé, tiene sus dos tiene polaridad. O sea, obviamente se tiene sus dos lados. Por un lado, cuando vives y estás inmerso en ella, te parece normal. Que es crecer en en bueno, sí, en Puerto Rico obviamente tenemos todo esto de la globalización de todos los eh, de multicadenas de estas de McDonald's, Walmart, eh, todos estos grandes eh, claro, tiendas un y, trocito
0: de imperio en el claro
2: eh, feeling en algunos sitios de que de primermundista como que quieren un coat así que quieren ponerle un frosty no sé como un, cuando alguien va a pintar la casa y en vez de en, y todo eso, te dice, ay, pero, ay, de paso, te paso la pinturita por encima y ya está, Exacto. como ese tipo de cosas así. Eh, mientras, hay muchos pueblos que uno vive, uno puede vivir toda su vida en Puerto Rico y estar totalmente en, eh, enajenado de que hay gente que está viviendo una realidad totalmente diferente a ti, uh-huh, uh-huh. de que quizás no tiene acceso a esas grandes cosas que... Que mucha gente lo ve desde afuera y dice, wow, pero es que que, ¿qué beneficios tienen ustedes de Estados Unidos? Si le dan todos sus grandes comercios, si tienen el pasaporte, si tienen las ayudas económicas. Porque esa es otra. En Puerto Rico existen estas ayudas económicas que están para ciertas personas, si cumplen unos ciertos criterios, eh, que ha creado una, una sociedad... Y una clase de dependencia. Exactamente. Con todo propósito. Todo uh-huh. muy bien pensado.
1: Uh-huh.
2: Obviamente. Y que en su momento se creó con un propósito de mantener y mover la, la economía. Uh-huh. Pero que se ha quedado así a través de los años. Uh-huh. Entonces, bueno, nada. Mi experiencia vivir en Puerto Rico y haber crecido ahí. Pues es que es difícil cuando te lo digo. Porque eh, para mí era normal. Saliendo de, de día, claro, es, cuando... es que he visto como... Eh, perdí la línea, tiene que ver la otra persona. Sí, no, o sea que te das cuenta de de lo parecido que tenemos a Estados Unidos por lo diferente. Al mismo tiempo, que Al son. mismo tiempo que son... No,
3: Así que yo creo que no... Bueno, no, no, bien. no sí. bueno, es que yo, por ejemplo, yo vengo de una familia independentista. Okay. O sea, mis abuelos son independentistas, mis papás... O sea, son hay un
0: movimiento político que ah, busca... No, no. Ok, ok,
3: sí, sí, vale. El movimiento independentista y un movimiento que históricamente ha cogido muchos palos, o sea en Puerto Rico y lo digo abiertamente y el que quiera que me busque que lo hablamos eh, en Puerto Rico, Puerto Rico directamente ha vivido una dictadura invisible cuando nosotros pasamos a ser territorio de Estados Unidos uh-huh. que fue un año después de que nos aprobaron la nacionalidad española que llevamos cua- llevábamos 400 años en el limbo con España y nos dan la, la nacionalidad y un año después nos pasan a territorio de Estados Unidos uh-huh. Puerto Rico vivió un gobierno militar y una ley mordaza que desapareció y persiguió a un montón de gente, ah. mataron un montón de gente y eso históricamente no se reconoce como una dictadura, ah. es algo que queda ahí como ah no, si sí, Puerto Rico vivió una ley mordaza que si tú sacabas una bandera de Puerto Rico te desaparecía. tú lo dices así de relax uh-huh. y ya está, entonces claro es lo que estaba comentando Daniela, de que a nivel eh, estructural, Estados Unidos ha jugado toda su ficha para desarmar mentalmente a todos los puertorriqueños. Lo, de, lo que habla de generar dependencias a nivel de sistema. Uh-huh. Eh, la educación, el sistema educativo está desmantelado. No hay trabajo, no hay, o sea, Puerto Rico es una de las tierras más fértiles del mundo porque más fértil que la tierra que hay en el Caribe, lo siento, no existe. Puerto Rico es un país agrícola, la industria agrícola está destruida, los agricultores del país están pasando hambre, miseria, o sea, estamos totalmente desarmados. El sistema de salud, ¿qué es? Claro, el sistema de salud es una locura, o sea, estamos desmantelados por un montón de partes. Y yo, a mí lo que me choca y me, me chocaba cuando vivía en Puerto Rico y viviendo fuera, que voy conociendo otros países de Latinoamérica, hermanos, que, claro, que, que compartimos carencias y compartimos cosas porque Latinoamérica entera la han explotado, igual que África, ¿sabes? O sea, son continentes que han chupado hasta exprimirlo. Uh-huh. Pero algo que yo me quedo loca es que de verdad la gente todavía mira a Estados Unidos. Y digamos que somos similares a ellos cuando somos un país tercermundista que estamos pasando miseria y yo lo que pienso, para pasar miseria a cuenta de otros, paso la miseria por mi culpa, uh-huh. ¿entiendes? porque como por lo menos sea nuestra la responsabilidad. Que, la responsa- que si pasamos hambre, que sea por culpa de uh-huh. nosotros, ¿no? Porque nos están chupando y nos están exprimiendo al uh-huh. máximo. Uh-huh. Y parte de lo que pasa es que la gente, que es parte de esa mentalidad que nos han inculcado, ah, es que si, si somos un país independentista, ah, no, mira, que, no, mira Venezuela. Mira ese país, está bien jodido. Ah, no, mira, mira, mira. Ah, que claro, compara, ahí, con, no. compara con, okay, Claro, okay. como decir que si somos un país libre nos vamos a ir por un hoyo abismal que nos vamos a quedar en la era de piedra. Exacto, exacto. Y... Y no, es como, mira, ya ya somos un país tercermundista, ya somos un país que nos están explotando, nos están esfriando. O sea, tuvieron técnicamente la oportunidad de verse
0: beneficiados por Estados Unidos, pero no está pasando. Entonces es no. la misma mierda Si sí, es
3: que cogemos las migajas que les sobran claro, del, del plato. Porque es que además, a nivel político, uh-huh. en el Congreso de los Estados Unidos, nosotros lo que tenemos es un comisionado residente. ¿Qué? Y ese comisionado residente, o sea, no se le llama congresista, se le llama comisionado residente porque Puerto Rico no tiene voto en el Congreso de los Estados Unidos. Nuestro presidente fue Trump, ahora mismo es Biden, y nosotros no tenemos derecho a votar por presidente. ¿En Puerto Rico no se vota? No, se se vota por por nuestro gobierno, supuestamente tenemos una constitución propia, pero somos territorio de los Estados Unidos. Por eso hablamos de que somos una colonia, llámalo por su nombre, somos una colonia, porque somos un territorio de los Estados Unidos, que Estados Unidos literalmente toma todas las decisiones por nosotros. Tenemos una ley de cabotaje que no nos deja hacer negocios internacionales y Estados Unidos decide todo por nosotros. Mira, las migajas que me sobran del plato, toma, estos son tus fondos bueno, bueno. para ti. De se vio claramente
2: bien. con la recuperación de, del huracán que tuvimos en el 2017. Uh-huh. Eso se fue, está viendo
3: claramente desde
4: hace mucho más
2: tiempo. Ya, pero digo de cosas más recientes, o uh-huh. sea que, que puedes tomar eso por referencia, de que, pues, pues estados en, en Estados Unidos que la recuperación, o sea, el, el, el dinero que les dieron uh-huh. fue muchísimo más y se pudo recuperar mucho más tiempo y el día de hoy todavía hay gente que no tiene su techo.
0: Re, re, eh, reconstruido, claro, ¿me ¿entiendes? Claro. O sea que sí, eh, es entonces... increíble, que increíble porque sí que se yo aplaudí. que
1: está así
0: como... ¡De ¡Sí, verdad! <risa> ¡Qué pasó! <risa> sí, 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 o sea, para mí es como, y esto lo digo desde la completa ignorancia y sin ánimos de ofender para nada, pero es como que yo, ahorita, como estoy en este tema de descubrir Latinoamérica, claro, para mí Puerto Rico siempre ha sido como, wow, la salsa, que recho, re tal, pero jamás te enteras de lo que pasa a nivel político. Nadie, y yo no. creo que pasaría lo mismo de Venezuela: es como, ay, ahí está Venezuela, y bueno, estuvo Chávez y tal, pero dentro hay como un engranaje político bien heavy, como el que viven ustedes también. Que a, a, a luces de afuera es como, ay, bueno, ya están ahí, pero adentro vibran cosas distintas y, o sea, y se vive y se vive de manera distinta. Pero, anyways, vamos a cambiar de tema porque yo quiero seguir hablando de mancha de plátano y, y quiero saber cómo, o sea, ¿dónde quieren llegar ustedes con, con mancha de plátano? O sea, ¿y en qué momento se dieron cuenta de que esto era, esto funcionaba? Porque quedamos en el Jam y dijeron, ay, bueno, sí, qué cool, tal, pero. Después dijeron, bueno, ok, vamos a abrir un Instagram, vamos a a hacer a buquear para, no sé, ¿cómo pasó eso?
4: Pues fue bien loco, porque tan, de, tan pronto tan pronto salimos de, de ese jam, dijimos, mira, vamos a darnos una semanita y nos reunimos, nos empezamos a reunir y nos reunimos en casa de Daniela, a empezar a hacer como un brainstorm de qué, qué podría llegar a ser Mancha Plata, Plátano, qué podríamos llegar a hacer uh-huh. piensa que... Ninguna tocaba Bardín, ninguna tocaba Qua, ninguna cantaba. Bueno, yo sí cantaba porque había estudiado eso, pero... Que eres la rockstar. Pero, pero que no, no, o sea, conocíamos la bomba de una forma no, no, nunca que la habíamos hecho antes, ¿sabes? Excepción Isadora que ya bailaba, yo que ya tocaba un poco de tambor en la universidad y bailaba también, pero como muy superficial, ¿no? Y era como, guau, wow, o sea, si vamos a crear este grupo, esto es mucho trabajo y se empezó así y entonces eso coincidió con que se estaban haciendo actividades de recaudación de fondos para enviar a Puerto Rico por lo del tema del huracán. Uh-huh. Y pues claro, con pues los puertorriqueños que viven, los puertorriqueños y las puertorriqueñas que viven aquí, como que se empe- yo tengo mucho contacto con una que como casi siempre organiza todo. Uh-huh. Y era quien estaba organizando esta 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 actividad. Y nosotros empezamos como a reunirnos en mi casa, a tocar el tambor, a, a aprendernos ritmos, a aprendernos coros, qué sé yo, y dijimos, pues mira, ella me preguntó, esta chica me preguntó si quería presentar al, al grupo en esa actividad, y realmente ese fue nuestro primer show, uh-huh. como hicimos, vale, pues ese, entonces el segundo show fue, una gente que nos vio ahí, también para otra actividad de Puerto Rico, tuvimos el segundo show, y, y poco a poco era como, ah, Isabel y se hablaban no con
0: los instrumentos.
4: Pues lo de los instrumentos es un poco también complicado, porque los barriles, bueno ahora ya se están haciendo un poco más comerciales, pero los barriles, si tú quieres un barril tienes que ir a un artesano que te lo mandara a hacer. En Puerto Rico. En En Puerto Puerto Rico. Rico. Eh, Y entonces el primer barril que llegó a Barcelona lo trajeron (risa) los padres de Daniela, eh, se lo trajeron cuando vinieron a visitar, y lo compramos entre todas con el dinero del segundo bolo, el segundo guiso que hicimos, entre todos compramos el,
5: el, el, el barril y claro. llegó.
4: Yo tenía, tengo unos amigos acá que, como ya yo llevo un año, uh-huh. ya yo les había hablado de Puerto Rico, de la bomba, sí, sí, yo conozco la bomba, solo unas cositas, y cuando empieza Mancha Plata, yo les comenté a ellos, para el tema de los tambores, que dijimos, pues mira, una conga obviamente, y utilizamos un yembe. Ellos nos prestaron un yembe porque el yembe como tiene cuero de chivo, que es el mismo cuero del barril, pues es el sonido más parecido. Okay. Entonces la instrumentación era mmm, cualquiera claro. menos barriles. Claro. Hasta, okay. hasta el cuá era un banquito de madera. Claro, claro porque el cuá son, son las dos baquetas que se tocan encima de alguna superficie de madera. Entonces okay. teníamos un banquito de, de madera bien entonces, libre. Estaba ahí. Se caía. <risa> y eh, ámbar ahí, una maraquita súper chiquita también sí, que tenías tú. Claro, eres
3: un abuelito. Así, ah, <risa> o sea, era todo como con lo que hay, pero
4: vamos a hacer bomba. Yo
3: cosí mi primera falda a mano, porque no wow. tenía máquina de coser. Estuve dos semanas a mano cosiendo toda la falda, todo Claro, porque lleva como unos volados sí, y unas cosas. Boladas, claro. sí.
4: wow. Y bueno, y entonces se, fue, se, trajo, se trajo el primer barril, se, se empiezan, nosotros empezamos a movernos como por aquel triunfo, nos íbamos a ir a tocar papá pa, pa, salen las fiestas de gracia por un contacto que tenía Isadora, Ay, ya bien, en ese sí. momento nos llegó el segundo barril, que fue sorpresa, que es el de Daniela, y, y era lo como... Tan, tan gracias a
2: mi papá sí, también, o sea, ¿de porque tenía una amiga que iba a venir por acá y ella se lo, La pusiera, trajo. lo, trajo, lo, trajo. lo trajo, lo trajo,
0: o
4: sea, que tiene que ser así, porque si
0: no... Claro. claro, y
4: entonces, de un contacto a otro, y así el grupo empieza como a marchar solo, Ajá. Y nosotras íbamos a ir, <risas> claro, pero claro. cada vez viendo que, había más responsa- que teníamos mucha más responsabilidad. Claro. Cada polo era más responsabilidad, más responsabilidad, más responsabilidad y era decir, tenemos okay. que, ya esto es real, ¿no? Claro, ya claro, no es que sí. tocamos en la, en, en la bohemia de solidaridad. Exacto. Ya esto está haciendo un trabajo, ¿sabes? Claro. Un trabajo que nos encanta, pero tiene una responsabilidad y unas cosas que hay que llegar.
2: No, sí, sí, sí. no Y que también nos dimos cuenta que, como, como dijimos al principio, cada una tiene su rol, uh-huh. porque al principio todas tomábamos todas, todas las decisiones. Claro. O sea, y toda, era como todo el insta, o sea, todo siempre como que todas vamos a hacerlo. Y poco a poco nos dimos cuenta, bueno, y si empezamos a delegar, vamos a dividirnos, nos establecemos... Y sentíamos unos días de reunión, sentíamos, o sea, de, de dividimos el tiempo de que le vamos a dedicar a la creación musical y práctica y todo esto, y la que de necesita de, de trabajo de mesa, claro. que aún todavía estamos seguimos en ese proceso, pero sí, y también en la imagen le dimos un poquito también claro. de, de decir bueno estamos así en el grupo espontáneo vamos a decir ah pero vamos a verlo un poquito
0: más y siempre se llamaron mancha plátano siempre sí, siempre en el primer momento hasta <risa> o sea, cuando se escogió se escogió ese tema. claro momento. claro Ajá, y ahora para dónde, pa dónde va Mancho Plátano ya tocaron en Puerto Rico no han podido ir. ¿no? Sí, últimas ah, navidades. Tocamos.
3: Cuando estábamos empezando. Y fue tremendo concierto porque Era la prueba de fuego para nosotros. Claro. Porque una cosa es aquí para los catalanes que hay. No, no, allá. Es que tienes que mostrar. Las bailadoras y los bailadores que se treparon. O sea. Las poquitas salieron. Qué ya Y estamos y seguir tocando. Ahora mismo, bueno, seguimos eso en, en hacer conciertos, ahora el COVID nos ha puesto a trabajar en cosas con producción, okay. eh, queremos grabar cositas, tenemos la agenda del 2021, la tenemos puesta para, para trabajar en todo eso. Y luego también, fuera del proyecto de Mancha Plátano, tanto Marina como yo, uh-huh. estamos, estamos empezando un proyecto de, de dar clases, de ya de empezar a... Wow. Hacer ejército, a reclutar ¿Sí? gente la la
2: ejércita la... bombera sí,
3: Claro, claro. La
0: bombera, ¿eh?
3: No, yo quiero aprender a esa sí. vaina no, pues, Y ya estamos Y estamos en un momento que realmente Pues entendemos que Que tenemos lo que habla Marina De la responsabilidad, ¿no? Es como estamos en un sitio y nos estamos Dando a conocer Entonces también tenemos que o sea, si, si vamos a hacer que Barcelona sea un espacio donde también hay bomba, pues hay, hay muchas cosas en las que hay que proyectarse, hay muchas cosas que hay que trabajar, y, y hemos visto que esto es de ir picando piedra poco a poco, es un género nuevo, uh-huh. no en Barcelona, sí. más allá de Barcelona. Entonces también sabemos que es un proyecto de ir haciendo, tocando puertas, ¿sabes qué es la bomba? Ven, que te lo cuento. Promoción. Y en
0: diferentes ámbitos.
2: ¿Hm? También, También. Que ha sido algo bien cool de, de salirnos de. Porque
0: ustedes no se dan cuenta, pero ustedes son bastante completas. O sea, ustedes tienen todo el proyecto de reivindicación, de mostrar, de cultura, pero también toda la parte de instrumentación que es otro mundo y que yo me imagino que los músicos se vuelven locos cuando les explicas cómo funciona el pedo porque no hay nada que le guste más a un músico que un instrumento raro. Entonces tú tienes un carajo que es clarinetista, que toda la vida ha estado... y le muestras otra vez y dices, ¿qué es esto? wow qué indie! Vamos a samplear para aquí se mueren con esa vaina, eso Hace por bien otro bien. lado, toda la parte de del de, 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 el crecimiento que están teniendo ustedes a nivel personal, la parte del baile no, no. es, es, es muy completo, sí. eso está súper interesante y les digo, o sea.
3: y a eso le añadimos Ajá. que somos mujeres, bueno,
4: bueno porque, bueno,
3: porque eso realmente es algo que nosotras cuando empezamos el grupo, uh-huh. nosotras nos dijimos, ah no, esto va a ser un grupo de mujeres. No, miramos, no de momento empezó a correr el grupo empezaron a pasar las cosas y de momento nos miramos y decimos somos las cuatro oh, somos mujeres, ok aquí hay un temazo, la mujer, el tambor la percú. ah ok, también estamos metidas y aquí es un trabajo que también vamos haciendo es decir, no tenemos un compromiso como mujeres porque estamos rompiendo esquemas claro. como mujeres. Uh-huh. Y eso tiene que tener y tenemos que tener un discurso válido con nuestras acciones. Entonces claro. también uh-huh. es, es más allá de la bomba. Es que es, es algo que.
0: Tiene <risa> <risa> sí, todo. O sea, es increíble.
3: Pues toda esta
2: sabrosura <risa> y todo esto que, que hemos hablado te lo puedes llevar a la casa. Eh, porque. El año pasado, pero sí. salió este año, gracias a COVID,
1: grabamos
2: nuestros dos primeros no, temas. Fue el año pasado, mamá. ¿Fue 2019. 2019. Ese ¿Sí, se supone que saliera el año pasado. Okay. Y tuvo cuatro fechas de posible lanzamiento. Tuvo mil fechas y. Y ya salió. Salió. Ya el 26 ¡Sí! de ¡Sí! febrero. Así que nada, es un
5: vinilo
0: bien bonito que guay con pues nuestros visita. primeros dos
5: singles dos temas disponibles en todas las plataformas digitales Apple Music iTunes Spotify yeah. y en Instagram también lo puedes poner en tu story con nuestras canciones ah, ay en serio claro ¿sí? sabía sí, que no, ah, okay, okay. no me da pena de Ángela Flecha, una que la escribió una artista puertorriqueña, uh-huh. y Remigio Trombé, que es de tradición folclórica de bomba. brutal. Sí, bueno. El, wow, El arte
4: lo hizo Tomás Olivos, amigo chileno, que se fue por por las papas
5: haciendo ese arte <risa> le dijimos
4: más o menos lo que queríamos y él wow.
5: fluyó Inventa. y el vino le he hecho empacado y trabajado y dado mucho cariño por Name You Can Trust, que es un label company independiente de, de Nueva York sí. Qué
0: brutal Name You Can Trust,
4: we love
5: you <risa> <risa> o sea
0: bien. yo no sé pero o sea, ustedes pintan demasiado bien de verdad. <risa> 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 y además que eh, eh, está fino porque además del vinilo Están haciendo conciertos por toda Barcelona sí, sí, Fuera sí. de Barcelona también han, han estado ¿o Empezaremos pronto sí. Sí. Claro, sí. Claro, sí. La sí, pandemia
3: sí. nos tumbó yeah. La proyección internacional Pero eso, eso, no, bien, sí. eso, eso bien, viene Eso viene, eso viene, eso
0: viene. Sí. Lo importante es que estemos sanas sí. este, Y que mantengan ahí las fuerzas mm. Garán de seguir pagando siempre. Sí. Exacto. Sí.
3: Y algo que yo tengo claro Uh-huh. la pandemia llegó a mover las cosas y a ventilar lo que no hacía falta y reforzar las cosas oh, que son justas y necesarias para oh, la vida oh, de cada una oh. y manche plata no es algo que la pandemia nos ha hecho así wow. Claro. adelante. La solidificó
0: sí, Me encanta, me sí, encanta sí. Bueno, nada este, La señora de las redes sociales ah, Búsquenos, estamos disponibles En
5: algunas redes sociales <risa> No en todas, es demasiado trabajo En Instagram, en Facebook, Youtube Y tenemos nuestra página web Sudada por nosotras Así que uh-huh. voy a buscarla En marchaplatanomusic.com. Y si quieres comprar el CD o el, el vinil Y conseguir las canciones digitales uh-huh. En nuestro link en envío de Instagram en Instagram y Facebook pueden darle clic. y tener bien. la canción en su celular o en donde sea. Me encanta que se
0: puedan poner las historias. Sí, <risa> esto es, que es lo más divertido. Aprender <risa> la letra eh? ahí. <risa> <risa> Aquí estoy, montando <risa> una arepa <risa> y manche plátano. <risa> <risa> no,
2: claro, que una de las canciones, eh, no me da pena, que es como el título así, del vinilo, habla de, la canción dice, no me va a doler, no, no me da pena, las flores del campo crecen, crecen donde ellas quieran y aquí estamos, creciendo donde queremos, y, y eso es va, seguiremos para alto, así que puedes aprenderte a y crezco donde yo quiero <risa> me
0: encanta, me encanta yo creo que no hay mejor forma de cerrar este episodio en Hype Gracias muchachos, de verdad por haber estado aquí. Son lo máximo, de verdad son lo máximo. Ya yo me muero de ganas por ir a verlos porque sé que va a estar bueno. Y a todos los que se conectaron hoy, muchísimas gracias. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcasts, en Anchor. Y en YouTube, recuerda compartir, darle like, eh, no sé, todo lo que tienes que hacer, comenta. Este, si eres puertorriqueño, escribe, soy de Puerto Rico, ya estoy buscando Puerto Rico. Este, para que las muchachas sepan, porque creo que no tengo. No, nadie me conoce en Puerto Rico. Ah, <risa> bueno, bueno, vámonos a mover a los puertorriqueños. <risa> Mira, pero bueno, de verdad estoy muy agradecida que sea la bandera de Puerto Rico en el podcast y lo pasé súper bien y todo el éxito del mundo.